0: Podemos assentar e abra a sua Bíblia em Atos 23 e, e eu peço a gentileza de quando a gente terminar de ler o 23, você volte para o 22, tá? como eu falei no início, a exposição de hoje à noite será nos dois capítulos, nós vamos ler então agora o 23, já lemos o 22 ao longo da liturgia. Vamos agora ler o capítulo 23. Se você estiver perguntando o porquê da leitura de, de dois capítulos, foi o foi melhor que eu pude fazer. Que tecnicamente era para ler até o 25, mas ah, ficou um pouco longo. Deixa eu cortar aqui e pelo menos transformar em dois sermões. Tá? Porque você vai ver no capítulo 26 que o apóstolo Paulo ele repete basicamente o mesmo discurso do 22. Tá? Então, a ideia é dividir o texto nas dois momentos em que Paulo testemunha sobre a sua conversão. Tá bom? Mas tendo em vista que isso ficaria até longo demais e coisas interessantes do texto acontecem, então é, é fundamental expor o que acontece. Então, Atos 23, preste bem atenção na leitura da santa palavra do Senhor que nos diz. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, «Varões, irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje». Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então ele disse, Paulo, Deus a deferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo sabendo Paulo que uma parte do sinério se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito ao passo que os fariseus admitem essas coisas. Houve, pois, grande vozaria, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo, os pedaçados por eles, mandou descer guarda para que o retirassem dali, e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque deste testemunha te a meu respeito em Jerusalém, assim importa o que também os fa o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificar ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vula presente, como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando dos centuriões disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante dizendo: O preso Paulo chamando-me pediu-me que trouxesse a tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e pondo-se a parte perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, como se houvessem de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que ninguém dissesse ele trazido essas informações. Chamando dois centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Cláudio lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde! Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde! Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo, e durante a noite o conduziram até Antipatride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele." os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era, quando soube que era da Sicília, disse, ouvir te quando chegaram os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Volte para o 22 e vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, Senhor, e nos ilumine para entendermos a Tua palavra, para que possamos ter a certeza que o mesmo Deus que estava ao lado do apóstolo Paulo em meio à prisão, é o mesmo Deus que está aqui ao nosso lado, ó Pai, nesta noite. Portanto, ó Deus, estando ao nosso lado, nos ilumina para podermos testemunhar da Tua fé, como o apóstolo Paulo fez, não importa as circunstâncias. Então, Senhor, tem misericórdia de nós em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, o texto que nós lemos aqui ao longo da, da liturgia, o que você viu tá, é o apóstolo Paulo defendendo a fé de um jeito que você é capaz de fazer. Você vai ver ele defendendo ah, contra, da, ah, contra as acusações que são feitas contra ele, não é citando vários textos bíblicos ou vários teólogos, não é citando é, algo em, em grego ou em hebraico, ele simplesmente fala da conversão dele. Ele simplesmente diz isso. Eu, Paulo, eu era assim. Perseguia a igreja. Inclusive, a minha conversão foi isso. Quando estava indo perseguir, por ordem do sumo sacerdote, outras pessoas. Daqui o texto chama de o caminho. E aí, Deus, então, o transforma. E aquela é a defesa dele. Estou é, me acusando disso, de que eu era assim, e eu então fui transformado. Então Paulo mantém-se firme nisso e Deus vai dizer a Paulo, te anima, porque do jeito que você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar também em Roma. Ou seja, Paulo estava preso, criança. E a defesa dele foi dizer da conversão dele. E é a mesma coisa que ele vai fazer em Roma então, crianças, o meu desejo para vocês é simples, são dois. O primeiro é que você possa ser capaz de, como Paulo, falar da sua conversão no futuro. Ser capaz de dizer, eu era assim, mas quando Cristo entrou na minha vida, eu hoje sou assim, eu sou diferente, transformado pelo Senhor. E agora eu sou capaz de falar dessa transformação para qualquer pessoa, em qualquer situação, mesmo que isso acarrete, em perseguição contra mim. Eu não vou mudar o meu discurso. Eu sou agora essa nova pessoa transformada, quer sob chuva, quer sob sol. Né? Eu vou dar um exemplo do... Não seja, né, para concluir, um exemplo que... Hoje meu filho não faz mais isso, mas quando era menor, né, talvez muitos de vocês já fizeram isso, quando ele me via assistindo futebol americano, que ele não entendia as coisas ainda bem, aí ele perguntava assim, pai, você está torcendo para quem? Aí ele perguntava a cor. Aí eu disse, pro de azul. Aí ele olhava para o placar. Aí ele pois eu vou torcer para o de vermelho, viu, Pai? Aí quando o de azul passava, ele mudei de opinião, vou torcer para o azul. Aí no meio do jogo ele mudava de time várias e várias e várias vezes. E aí, acabava, ele. Aí tá vendo? Torcer pro time ganhador. Eu disse, claro, meu filho. Não então, não, crianças. Não importa o time que você está jogando, que você sabe, é o time de Cristo. Mantenha-se firme nele não importa a situação, e que Deus os abençoe. Irmãos, como eu, eu disse até na semana passada, e aqui eu vou repetir. O texto que nós lemos, ele vai continuar essa estrutura até o 26. Tá bom? Então, no 26, inclusive, você vai ver o apóstolo Paulo, basicamente, repetir o que ele disse no 22. Porque a defesa da fé dele aqui, vai consistir dele falar da sua conversão. Então, observe que ele é preso, como a gente viu, quando ele chega em Roma, ele tenta agradar os judeus, não consegue, é acusado mentirosamente, é espancado, preso, a guarda romana o leva, e aqui quando ele está preso, então ele pede para falar com aquela multidão. Então, como vai dizer o versículo 37, ele fala com o comandante em grego, aqui você vê até o próprio aspecto de inteligência do apóstolo Paulo, ou seja, ele, não, ele fala no idioma em grego, o comandante, você sabe o grego, e ele pede para falar com aquela multidão, e quando vai falar com a multidão, como vai dizer, o 40, ele falou em língua hebraica. Tá? Então, é provável que quando se diz aqui língua hebraica, não seja literalmente o hebraico, mas sim aramaico. Tá bom? Por quê? Porque o hebraico, no período de Jesus, ele se tornou mais ou menos, vou você fazer uma ilustração, mais ou menos o que o latim é para nós hoje. Não era algo muito conhecido, algumas pessoas conheciam para poder ler livros antigos e no seu idioma original, tá bom? mas a, a língua comum, a língua franca daquele período era o aramaico. Então era, é provável que Paulo aqui tenha falado em aramaico, até para o discurso ser compreendido por todo mundo que ali estava. Então quando Paulo quis falar, a multidão fez silêncio, e quando a multidão viu que ele estava falando em língua hebraica, como o texto está dizendo, ou aramaico ou hebraico que seja, o silêncio foi ainda maior, porque percebeu, aquelas pessoas perceberam que ele queria ser ouvido. Que ele não estava simplesmente fazendo um discurso para dizer, ó, oh, aqui me defendi, quem ouviu, ouviu, quem não entendeu, paciência. Foi feito, certa feita, um seminarista pregou, no meu tempo de seminário, um seminário de quarto ano, ele pregou, eu nunca vi isso na minha vida, ele pregou um sermão, em que terminou o sermão, aí o cara perguntou para mim, Léo Dugu do sermão, eu disse: eu não entendi. Mas ele, porque teologicamente confundo, eu digo: não, não entendi o português dele, eu não estava com o dicionário do meu lado. Eu me senti burro diante do sermão dele. Depois que eu descobri que ele fez isso de propósito para se amostrar, paciência. Mas o ponto do apóstolo Paulo aqui não era: olha quanto eu sei. Não, não. Eu quero que vocês me escutem. Eu quero que vocês escutem essa minha defesa. E qual é a defesa que ele faz? E aqui é que eu acho incrível, porque quando ele começa a, a fala dele no versículo 1 do capítulo 22, ele começa igualzinho a Estevão, como ele vai dizer no final, a qual ele testemunhou e segurou as roupas das pessoas que o mataram. Ele começa igual, irmãos e pais. Então ele começa com o mesmo discurso de Estevão. Então aqui, e até a luz do contexto... Já é Lucas meio que ele preparando para dizer, já sabe o que vai acontecer, né? Porque quando Estevão aconteceu a mesma coisa, ele foi apedrejado. Então, a ideia é já ir preparando o seu coração. Né? Como a gente já leu, você já sabe que não quis, não vai acontecer. Mas, narrativamente, ele segue o discurso de Estevão. Chama, se apresenta com respeito diante deles. E aí, quando ele vai começar a falar dele, ele vai dizer ele é confundido com o egípcio pelo comandante, ele vai dizer, não, não, eu sou judeu. E quando ele vai apresentar, então, suas credenciais a partir do versículo 3, ele vai dizer, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Sicília, mas eu fui criado aqui. Então, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu na Sicília, Itália, mas ele foi criado em Jerusalém, e não apenas isso, como vai continuar dizendo, e aprendi aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele aprendeu com um dos três... Né, top 3 famosos, rabis famosos da antiguidade. Então, não, não foi coisa pequena. Então, eu aprendi com os melhores aqui no meio de vocês. E apenas uma curiosidade histórica, né, até as crianças também, quando eu assim, aos pés, não era nem porque o professor ficava em cima, mas naquele tempo, muitas vezes, a ideia de aprender era meio adeitado. Então, os alunos ficavam literalmente aos pés do professor. Tá? Então ele aprendeu ali com Gamaliel, sendo zeloso, como ele vai dizer, para com Deus. E ele até compara como muitos de vocês estão fazendo. Então veja que interessante: Paulo compara aquele evento com o mesmo zelo com que ele fez antes, do mesmo jeito que eu era lá. Vocês já estão cá, fazendo a mesma coisa. É até com uma tentativa de desarmado. Eu sei o que é isso, porque eu já fiz a mesma coisa. Esse mesmo zelo que vocês estão tendo aqui. Era eu lá atrás. Tá? Então, do 4 até o versículo 21, é o apóstolo Paulo repetindo, não repetindo, perdão, falando o que Lucas narra em Atos 9. Então, só para comparar, a, 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 de fazer uma diferença, perdão. Em Lucas 9, você vai ver Lucas narrando a conversão de Saulo. Em Lucas 22, em Atos 22, você vai ver Paulo falando da conversão dele. Então é a primeira vez, então, né? a segunda que você lê, mas a primeira de duas, que você vai ver Paulo falando da conversão dele. Tá? Então é idêntico ao que nós expomos em Atos 9, igual a leitura de Atos 9, mas duas coisas, tá bom? Eu queria chamar a atenção nesse relato da conversão de, de Paulo. A primeira é quando no versículos 8 e 9, você vai ver que ele chama Jesus de Senhor por duas vezes tá? quem és tu senhor, eu sou Jesus a quem tu, o Nazareno a quem tu persegues então no 10, perdão, ele diz então eu perguntei que farei senhor? e o senhor me disse então observe que para o judeu ouvindo ali foi um, o foi um provável momento em que aquela multidão fez assim sabe quando você escuta um discurso e aí você, a pessoa fala uma coisa que você... Ah, e perde a pessoa. Pronto. Provavelmente foi o momento em que aquela multidão se desligou de Paulo. Porque Paulo chama Cristo de um título que um judeu só aplica a Deus. Então ele mostra ali para aquelas pessoas que Jesus é o Senhor. Foi o Senhor que o chamou. E Ananias, mais embaixo que relutante até em querer vê-lo quando ele vai falar com Paulo no versículo 14 ele diz o seguinte o Deus de nossos pais de antemão te escolheu ou seja, e aí observe que quando Paulo é, é então chamado para pregar por Ananias, naquele momento por Deus através de Ananias você vai ver justamente que não há uma divisão do Deus do antigo e do novo não, não, Deus de nossos pais o mesmo Deus lá atrás foi ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Foi ele que te chamou. Então veja que para Paulo não há uma diferença. que não há. É o mesmo Deus lá de trás. O mesmo Deus que vocês alegam servir. Foi esse Deus que me chamou para isso. Foi esse Deus que me cegou, que me chamou para testemunhar para vocês. Então quando Paulo termina... O relato, então, da sua conversão até a morte de Estevão, né, ele, volta, ele, ele avança a conversão dele e volta para a morte de Estevão. No 22, você vê a resposta daquela multidão: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ou seja, a resposta deles não mudou antes de Paulo falar. Antes de Paulo falar, era: Mata. Depois que Paulo falou, foi, mata. Mata. Esse homem não convém que viva. E começaram a socudir suas capas, tirando o pó, ele não vale nada. Isso aqui não vale o pó dos nossos pés, era essa a ideia. Do que eles fizeram. Tá bom? Então, a, o, os romanos, os, os soldados romanos vão lá, prendê-lo de novo. E iam dar umas boas cipuadas nele naquele momento. Talvez para ver se Paulo confessava, para tentar... Rapaz, a gente não está vendo crime nenhum nesse homem, então vamos dar umas cacetadas para ver se ele fala alguma coisa. E aí naquele momento, quando ele estava sendo amarrado, Paulo faz uma pergunta para o centurião, uma pergunta muito simples. Ele vai dizer, no versículo 25 do 22. Servos a porventura lícito a açoitar um cidadão romano sem estar condenado, Irmãos, veja, aí é que permite uma explicação histórica. Diferentemente de hoje, tá? em que basta uma pessoa nascer num lugar para ser daquela, daquele país, então, por exemplo, se você estiver grávida, seu filho nascer nos Estados Unidos, ele é cidadão americano, está na Constituição. Toda pessoa que nasce em solo americano é americano, ponto. Não importa que os pais são chineses e brasileiros. Então, hoje, ser cidadão de um local é basicamente você nascer naquele lugar. Tá? No tempo do Império Romano, não. O Império Romano, pegando vários continentes, pegando o norte da África, uma boa parte da Ásia, virtualmente toda a Europa. Então, todo mundo nascia sob o Império Romano. Então, ser cidadão Romano era um título que era dado por César ou comprado num período em que o Império Romano passou por dificuldade financeira. Ele meio que vendeu títulos. Provavelmente, então, o pai... Provavelmente não, perdão. O pai de Paulo, Saulo, na época, comprou esse título de cidadania para ele e para a família. Por isso que quando o soldado pergunta, como é que você é romano? você me custou um dinheiro danado, ele vai dizer, de nascença. Não foi que eu comprei, eu herdei esse título. Mas a partir daquele momento, Paulo já é tratado diferente, porque aqueles homens viram que para aquela época, ele tinha um fórum privilegiado. Ou seja, Paulo, por exemplo, não poderia ser crucificado. Ele morreu, decapitado, mas não crucificado como Pedro, porque Pedro não era cidadão romano. Então, algumas leis se aplicavam ao cidadão romano de forma diferente. Uma delas é essa, porque se aquele comandante chicoteasse Paulo sem motivo, aquele comandante ia morrer, não Paulo. Aí ah, é por isso que, pastor, porque Paulo é tratado meio que a pão de loja, tanta narrativa cidadania romana, e ele estava no meio cidadão romano. Ou seja, em bom português, e Paulo estava certo. Paulo deu uma carterada. Ele não, homem oh, bata ou Não, não. Eu sou cidadão romano e exijo ser tratado como tal. E mais na frente você vai ver aonde a cidadania dele é o privilégio, aonde vai levá-lo. Tá? Então, dito isso, quando ele vai dizer isso, os homens percebem que não é para tratar de qualquer forma. Ao contrário, levamos ele para o sinédrio para saber exatamente no que consiste a sua acusação, e aí entra então o 23, que Paulo está ali fitando então agora os judeus, os que estão o acusando, como vai dizer. Aí, o versículo 1, meus irmãos, como diz o Spru, é um versículo que é difícil até de entender, porque ele vai dizer assim: varões, é, 23, versículo 1, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Aí você para. E lê. E pensa assim. Espera aí. Esse Paulo, que no capítulo anterior, estava dizendo que perseguiu os crentes, e que açoitava, e que estava lá, testemunha de Estevam a morte dele. Esse Paulo anda com a consciência tranquila até o dia de hoje. Como? Como? Como é que pode? A resposta está exatamente porque ele entende o que Cristo fez por ele. A partir do momento que Cristo o transformou, ele pronto. Ele, nem, ele se envergonha do que ele fez, mas ele não tem culpa. Num ponto tal de citá-lo, que ele entende o que aconteceu. Então eu ando com minha consciência tranquila diante de todo mundo, que eu sei o que o meu Salvador fez por mim, Aí quando ele diz isso, o sumo sacerdote pede para as pessoas que estão perto dar um tapa na boca dele. Feito criança quando diz bobagem. Né? Você dá um tapinha na boca não diga, mas isso não. Aí Paulo diz o seguinte. Deus adiferir-te de parede branqueada ou parede desbranquiçada. O que é isso? Paredes branquiçadas eram um, era o mesmo tipo... Né, de crítica que Cristo faz aos fariseus quando o chama de sepulcros caiados. É mais ou menos... E o, o pior que eu posso dar um exemplo perfeito. É mais ou menos o que aconteceu com a parede lá da nossa igreja quando a gente fez uma oficina de pintura com as crianças. A parede estava podre de suja. Mas como a gente ia ensinar as crianças a pintar, não vamos comprar tinta, vamos comprar cal. Aí, ó, passa o calzão branco lá esconde toda aquela sujeira então quem passa vai dizer oh parede limpa bonita mas o que está por baixo é sujeira mofo, todo tipo de coisa então quando o Paulo fala parede esbranquiçada que não parece ser um uma um, um, um afronte, né é uma afronta muito grande que ele está chamando de hipócritas ele está chamando de hipócritas vocês são como essas paredes pintadas de cal tudo suja por baixo, não vale nada vocês estão tentando enganar quem não os conhece. Mas basta encostar, que você vai ver sua mão toda branca, como isso sai rápido. E aí ele mesmo vai dizer, você contra a lei está me julgando, está mandando me bater, aí alguém cutuca Paulo e vai dizer, tu está injuriando o nome do sumo sacerdote de Deus. E aqui, irmãos, é algo que nunca saberemos de fato o que aconteceu. Porque Paulo vai dizer, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. N opções. Qual é a certa? Não sei. Paulo estava sendo irônico. Não sabia que era um sacerdote, que um sumo sacerdote não pode mandar fazer isso. Alguns acreditam que era o problema de vista que provavelmente Paulo tinha, por causa da sua conversão, que Paulo não conseguiu reconhecer a pessoa que estava à frente dele. Tá? Então, ou que Paulo, fora de Jerusalém por muito tempo, não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Então o fato é, como diz o Derek Thomas, tudo que comentarei comentarista faz um monte de ginástica para tentar explicar o que Paulo fez aqui. Não sei. Ou seja, não sei qual era a intenção do coração dele. Na glória a gente descobre. O fato é que ele diz aquilo, não sabia que era. Então a gente tem que acreditar no que está escrito. Tá? Não sabia o que era. Tá? Então, quando Paulo está ali sendo julgado por aqueles homens, ele olha e vê os dois grupos presentes. Rapaz, tem fariseu e saduceu aqui. Então, acredito, o texto está dizendo isso, que a primeira coisa que ele pensou é, estou fazendo algo de certo. Dois grupos que se odeiam entre si estão me odiando. Então, alguma coisa de certo eu fiz. Mas ele usou, então, de prudência para perceber algo, assim, aí, só que eu tenho algo em comum com aquele grupo ali, vamos supor que os fariseus estavam à direita, no meu caso aqui, eu tenho algo em comum com aquele grupo ali, aí Paulo na hora apela ao passado dele, ele vai dizer, ó, veja aí no versículo 6, eu sou fariseu e mais filho de fariseus, e sabe por que eu estou sendo julgado aqui? No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, o que eu acho incrível é que Paulo, em sua sabedoria, ele não fala aqui o nome de Jesus. Ele vai para o evento da ressurreição, mas ele não diz, eu acredito que Jesus ressuscitou. Ele, eu estou sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. Aí, meu filho, ele tocou fogo no palheiro, porque um grupo acreditava que tinha isso e outro grupo não. Aí deixou deixou dois, ó. quebra a confusão e Paulo olhando para o teto ou seja, a confusão começou a quebrar entre os fariseus e os saduceus e Paulo lá veja que não você não vê mais Paulo falando aí você pode pensar assim, ah pastor, então quer dizer que Paulo aqui foi covarde que Paulo fez algo de errado, não porque justamente após essa confusão e as pessoas disserem a gente não vê nenhuma culpa nesse homem não vejo por que ser julgado no versículo 11 você vê justamente Deus aparecendo diante dele ao lado dele, o que eu acho incrível é que Lucas vai dizer onde. Não é nem simplesmente dizer, Deus apareceu a Paulo. Mas ao lado dele, no momento em que, ele estava sendo, em que ele foi fustigado, abandonado por algumas pessoas, sendo falsamente acusado, Deus aparece ao lado dele e vai dizer duas coisas. A primeira, coragem. Um discurso até clichê da parte de Deus, e graças a Deus por esse clichê. E para homens diante de, de situações de perigo à frente, como ele fez com Josué, como ele fez com Moisés. Coragem. Por quê? Porque deste modo que te chamou a meu respeito de Jerusalém, assim importa que também os faça em Roma. Então veja que aqui, ele já até recebe uma má notícia. Porque ele olha, como é que Paulo testemunhou a respeito de Deus em Jerusalém? Foi em meio a cadeia e prisões, não foi lá pregando no meio de Jerusalém, com força e vigor, foi não. Foi sendo acusado injustamente e persistindo na crença da ressurreição dos mortos, na ressurreição de Cristo Jesus que salva e transforma. Aí Deus adianta para ele, pois é desse jeito que você vai testemunhar em Roma. Então Paulo já sabia a estrada diante dele e o que ele deveria fazer, e pela graça do bom Deus, é o que ele faz. Diante desse cenário dele preso, 40 homens, então, essa narrativa está do 12 até o 25, você vai ver que os homens ali queriam matá-lo, fazem um juramento de ficar sem comer e sem beber, e que eles sejam malditos, que é a de anátema, se eles não matarem Paulo, e fazem uma estratagema, ó, leva Paulo para ser jogado no cenário de novo, no meio do caminho, a gente faz uma emboscada, mata ele, resolve o problema. Então, é a única vez que você vai ver, então, uma parentela do apóstolo Paulo, versículo 16, vai dizer que o sobrinho dele, o filho da irmã de Paulo, ouviu tudo isso, foi a fortaleza. Paulo, estão querendo te matar, e o plano é esse. Paulo pede para aquele jovem falar com o comandante, o comandante vai e vai dizer, não, não pode ser isso. Ele está dando romano, ele tem que ser julgado. Então, do versículo 26 a 30, é até interessante, Lucas, como um historiador, ele mostra a carta que é mandada ao governador Félix, a qual Paulo vai encontrar no próximo capítulo. Você vê, todo do 26 ao 30, é uma carta. Que está aqui relatada, dizendo, ó, este homem, a gente não vê nenhuma razão para ele ser morto, nem para ser preso. E sob escolta romana, aquele homem, então, é mandado, tá certo, para o governador Félix, para ouvir, como o texto vai dizer, ouvir primeiro os acusadores, no 35, para então depois ouvir o apóstolo Paulo. Então, irmãos, à luz dessa exposição, eu queria trazer duas aplicações. A segunda tem uma ramificação, mas a primeira é justamente para que a gente pense em algo. É o poder da nossa conversão. Porque veja, se qualquer um de nós fosse chamado para dizer assim, testifique a sua fé, dê um testemunho da sua fé, o que que provavelmente você iria dizer? Ou qual foi o momento mais marcante da sua vida? Um momento que você, caramba... E aí a nossa tendência é dizer várias coisas. Então, por exemplo, meu casamento, tá? Eu não estava nervoso. porque, na verdade eu não estava nervoso no dia do meu casamento não. Até tocar a marcha nupcial, tá? Então, tranquilo, na verdade. Nesse momento do meu coração eu estava com raiva, porque a minha igreja não tinha chegado ainda. O pneu do ônibus afurou. E a igreja não chegou, ela estava com raiva lá, no pulpo, na frente, esperando a noiva, com raiva, que minhas ovelhas não tinham chegado. Até tocar a marcha nupcial. E entrar um metro e meio de belezura <risos> na minha frente. Então, veja, ah, naquele momento eu poderia dizer, e eu lembro, naquele momento até hoje, então alguém poderia dizer assim, ah, foi o momento que mais guardou sua vida. Não, deveria até, alguns poderiam comentar. Nascimento do seu primeiro filho, do seu segundo, do seu terceiro. A sua ordenação para o pastorado. Então, se eu olhar para a minha própria vida, vários momentos marcantes. Se você olhar para a sua, talvez até maiores. Maiores, talvez literais milagres acontecidos na sua vida. Seja a cura de uma doença. O Deus lhe deu um filho quando o um médico disse que era impossível. E eu poderia passar a noite sendo isso. Mas o que é interessante é que nós, crentes, a gente não pensa como o apóstolo Paulo. De dizer assim, qual é a certeza que você tem que Deus está contigo? Que Deus me salvou. Que hoje eu sou uma nova pessoa. E por, e por causa disso, não importa quem eu era no passado, não importa se eu era um matador de cristãos, se eu era um perseguidor de cristãos, se eu era um assassino, se eu era uma prostituta, se eu, se eu era de qualquer outra religião, se eu abandonei os meus filhos, por aquilo que Cristo fez por mim, eu posso hoje andar com a minha consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, porque eu sei que eu não devo mais nada, porque Cristo pagou todo o preço. Não tem nada no mundo que ofereça isso. O mundo vai sempre tentar oferecer paz de mente, de toda forma. Comida, sexo, drogas, homens, mulheres, reputação. Mas o que a gente vê é cada vez mais o contrário. A gente olha para países como a Dinamarca, um dos maiores, se não for o maior IDH do mundo, índice de desenvolvimento humano, mas também uma das maiores taxas de suicídio. Nós aqui em Teresina ouvimos constantemente histórias de pessoas que se matam. Constantemente. Então você vai ver que o mundo hoje não tem paz de espírito, não tem... Oh, por quê? Porque está buscando de forma errada, enquanto em Cristo, na conversão que Ele aplica no momento que entendemos que Ele é Senhor, e que nos arrependemos do nosso pecado e confessamos Cristo como o único e verdadeiro Senhor, nós temos a certeza que somos dEle, que Deus, temos acesso a Deus, que os nossos pecados foram perdoados e que agora nós podemos andar com consciência tranquila, pois, como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus a gente não para para pensar nesse poder da nossa conversão de como ela tem essa capacidade de transformar a nossa vida e de enxergar o mundo para que não importa o momento que a gente está veja que Paulo estava sendo perseguido pelos seus. ele não se diga como fariseu, então eram um os fariseus que estavam batendo nele mas Paulo vai dizer eu ando com a minha consciência tranquila eu ando com minha consciência aquele eu ando com a consciência em paz. E é nisso, permita-me também dar dois exemplos simples. Uma, eu já contei aqui uma vez, algumas pessoas até fazem isso, né, que é o meu segredo. E a outra, algo que marcou muito a minha vida. A primeira foi... É quando é, Todo mundo per, briga comigo, porque eu pergunto como você está duas vezes. Está né? tudo bem? Tudo bem mesmo? Né? Que a primeira você responde por educação. A segunda... É que você para para refletir. Tá bom? Então eu pergunto duas vezes. Está tudo bem? tá tudo bem mesmo? Mas se você perceber, se quando você devolve a pergunta para mim, via de regra, eu respondo, estou em paz. Eu não respondo, tá tudo bem. Pode observar, esse é o meu grande segredo que eu estou entregando aqui. Eu respondo, estou em paz. Porque nem sempre as coisas estão bem. Às vezes você vai ter, como é o caso hoje, uma filha doente, uma esposa doente. Às vezes você vai ter um monte de problema, um monte de má notícia que você recebeu num dia, de coisas que você não tem vontade de sair da sua cama, de coisas que abalam com você, que você... Não, olha, tá bem? Não tá, Mas em paz sempre por aquilo que Cristo fez por mim. Não importa a situação. O mundo pode estar acabando do meu lado, mas eu sei que eu estou em paz, porque a minha consciência está presa a Cristo e o que Ele fez por mim. Aprendamos a dar essa resposta. A mesma resposta que Lutero deu dentro do imperador, o mais poderoso do seu tempo, me prove pelas escrituras que eu estou errado, porque minha mente está cativa a ela. A paixão só diz que eu dou outro exemplo. Eu até, pessoalmente, eu preciso dizer isso para ele um dia. Como isso marcou muito, você vê como a conversão é algo que transforma essa nossa parte de espírito. Eu tenho um... um uma, uma, uma pessoa, a quem eu respeito muito, que eu faço a mesma coisa. Como é que você está? Como é que você está? E por muito tempo, eu também sabedor da sua luta contra o pecado. Ele nunca respondeu. Como é que você está? Ele devolvia com... E o senhor, como é que está? Nem discreto era. Como é que o senhor está? E o senhor, como é que está? Por anos, essa foi a resposta que eu obtive. Eu nunca ouvi nada diferente. Então eu sabia como estavam as coisas. A não resposta dele era uma grande resposta. Até o dia em que ele entendeu a transformação da conversão na vida dele. E aí num belo domingo eu perguntei para ele, como é que você está? E pela primeira vez em anos ele disse, eu estou bem. Eu estou bem. Esse é o poder que só o evangelho tem que só a transformação em Cristo tem. Não importa o dinheiro, não importa as circunstâncias, não importa a situação ao seu redor, Paulo se apega exatamente à conversão para dizer é isso que me dá minha paz de espírito. É o fato de que Cristo transformou a minha vida, perdoou os meus pecados, então eu posso andar sem medo de Deus e, portanto, sem medo dos homens. Se eu não tenho medo de Deus, eu vou ter medo de quem? E aí vem a segunda aplicação. Se esse é o poder da nossa conversão, que a gente testemunhe sobre essa conversão. E aqui, você vê Paulo fazendo isso de duas formas. Duas formas. Primeiro, é conhecendo a natureza da conversão dele. É conhecendo a natureza da conversão dele. E aqui eu cito até o um nome. Essa semana, eu vi aquele... Eu tenho até de dizer que ele é pastor, né? Aquele pastor que é deputado feliciano dando uma entrevista no pânico. E aí ele não estava falando da conversão dele para o bem da verdade. Mas em algum momento a conversa foi para dízimo. Aí ele falou exatamente isso. Não, eu comecei como cortador de cana. Mas aí eu dava o dízimo. Faltava para mim, mas eu dava para a igreja. E aí palavras dele. E é por isso que eu digo que dízimo é um investimento. Você dá e Deus devolve. E hoje veja onde eu estou é ali, irmãos, assim, você tem que ter serenidade cristã para não jogar o celular na parede, né? O celular é mais importante que esse discurso. Mas é interessante que, se eu perguntar para você assim, o que torna você crente? Se eu perguntasse para você, se parasse aqui o cu dali, tá apertando sua mão, o que torna você crente? Agora eu vou dar a resposta. Mas antes, ao eu, você dissesse, assim, ah, pastor, porque eu obedeço a Bíblia, ah, eu vou perguntar, todo momento? Todo tempo? sempre? Não. Ah, então você não é crente em todos os momentos. Não, pastor, o que é isso? Eu sou crente. Sim. O que torna você crente? Pergunta, o que torna você crente? Dá para eu pensar nisso? Paulo sabia que a conversão dele só era possível porque o Salvador da vida dele não estava morto, mas vivo, intercedendo por ele ao lado de Deus. Então ele permanece firme ao lado daquela convicção, o meu Salvador ressuscitou, é para o lado dele que eu vou, então não importa se é morte que me aguarda, se são prisões que me aguardam, eu tenho que ter coragem de permanecer firme nisso, porque eu conheço a natureza da minha fé, que é Cristo Jesus que morreu pelos meus pecados e ressuscitou pela minha vida, como ele vai dizer em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Se você não conhece a base da sua fé, se você não conhece a base da sua conversão, vale aqui então o um desafio uma pergunta. Será que convertido você é? Porque para muitos, como eu, para não parecer até que é uma indireta, para mim, por anos, o fato de eu ter nascido numa igreja foi coisa fácil. Eu nasci na igreja. Filho de prebítero, neto de pastor. Oh. Se eu não reconhecer Cristo como Senhor, e que Ele morreu e ressuscitou por mim, eu não sei a natureza da minha fé. Logo, como é que eu vou testemunhar dela em toda e qualquer situação? Como é que eu vou testemunhar dela? E aí, meus irmãos, é, é interessante isso, e com isso eu já caminho para uma conclusão. Veja que as crianças devem estar passando por isso, algumas delas nesse momento quando estão aprendendo a bendita tabuada aí passam lá tendo sonhos e pesadelos com um cv 6 seis sete, sete é o que enrola todo mundo via regra. sete vezes nove, sete vezes sete passa lá horas e horas e horas e horas decorando aí no futuro, Deus permita, né, e aí vem uma piada pelo amor de Deus e você siga na área de exatas não de humanas isso fica na sua cabeça, você não esquece Está lá. Aí a pergunta é, vale a pena? A pergunta é, vale a pena? Você se esforçou tanto para decorar que 6 vezes 6 é igual a 36? O que uma calculadora pode fazer por você? Eu até hoje... Até hoje... Eu vou dizer isso e um monte de engenheiro vai me explicar no final. Até agradeço para que eu sei até hoje que delta é igual a B ao quadrado menos 4C? Decorei. Para que serve? Alguma bruxaria. Nunca usei na minha vida que não fosse para uma prova. Pois bem. Ah, próxima mas vale a pena, porque com aquela prova o senhor passou, fez faculdade, tirou uma nota boa, reconhecimento dos seus pais, E quando a gente já sabe que nós já somos reconhecidos em Cristo? E quando a gente já sabe que nós somos, que o que nos aguarda é a coroa? Nós já temos isso prometido, já é garantido, e Cristo não volta atrás do que ele disse. A partir desse momento então, é que Paulo mostra que tendo conhecimento dessa fé, ele vai mostrar que vale a pena permanecer firme e lutar por essa fé em todos os momentos, veja que aqui, e é isso que eu acho incrível, e eu louvei a Deus com isso, e com isso eu quero concluir, que esse aqui é o mesmo Paulo, o mesmo Paulo, que lá em Filipenses, lembrando que ele estava preso em Roma, em Roma, tá certo, ele estava preso quando escreveu Filipenses, é o mesmo Paulo que diz assim, porque para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo, então veja que aqui Paulo ele poderia ser um mártir antecipado e dizer, me matem Deixe, pode estar a chicotada deixa eu morrer que eu vou encontrar Cristo como salvador mas Paulo, por saber que vale a pena ele optou por viver sofrendo para testemunhar de Cristo e da sua ressurreição em Jerusalém e depois em Roma e nós estamos dispostos a viver, mesmo que em sofrimento, para dar o bom testemunho daquilo que Cristo fez por nós, como Paulo, a resposta é, vale a pena. Vale a pena. Porque foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Eu vou dar a vida por eles. Então que possamos estar dispostos, não é simplesmente dar a vida, mas a lutar pela nossa fé, como Paulo fez. Ele usou, não, não é hora de morrer. Sou cidadão romano, não me chicotei. Ele usou de esperteza, não, não, estou sendo julgado por causa da ressurreição, para que ele permanecesse vivo, para que quanto mais tempo de vida ele tivesse, mais tempo de bom testemunho ele daria ao Senhor. E eu, com isso eu concluo perguntando a você, perguntando a mim, será que a nossa vida é um bom testemunho ao Senhor em todos os momentos? Ou é aquela pessoa... Quando morre, por exemplo, um ditador, quando morre um tirano, quando morre um terrorista, e a gente fala até com razão: graças a Deus foi embora. Graças a Deus foi embora. Será que a nossa vida é uma vida do testemunho do poder da conversão em Cristo para todas as nações, para os nossos vizinhos, para as nossas pessoas, para os nossos amigos ao redor? de mostrar que vale a pena viver de acordo com a palavra de Deus, porque apenas ali, por causa daquilo que Cristo fez, nós temos paz com Deus. Então, meu desejo e minha oração é que Deus nos abençoe a, em Cristo, estarmos sempre em paz e prontos a testemunhar, não importa a situação, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos como Paulo. Na verdade, a... nós já ouvimos a tua palavra, que o mesmo que Deus disse a Paulo, ao nosso lado, em Cristo, é a mesma coisa. Coragem. Coragem. Porque testemunhar do Senhor no meio desse mundo maluco é pedir para tomar tapa na boca. é pedir para ser perseguido sem causa, é pedir para que o mundo nos odeie, nos queira, nos queira ver mortos, mas que como Paulo, possamos dizer, eu vivo em paz, todos os dias da minha vida, ó oh Senhor, que poder a tua conversão é, de saber que o nosso passado, não mais nos assola, de saber que, todos os nossos pecados foram perdoados, não importa qual seja o pecado, que o teu Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo, com a morte dele, pagou todo o preço, e nos deu, não, é não, não é nos dará, nos deu paz com Deus, para termos uma consciência tranquila, para que não importa se estão homens, cheirando violência ao nosso cangote, ou se é a sombra da morte, em nossos pés, podemos dizer, eu estou em paz todos os dias da minha vida. Não por minha causa, mas por aquilo que Cristo fez por mim. E hoje eu sou essa nova criatura. Eu não sou mais aquele drogado do passado. Eu não sou mais aquele adúltero do passado. Eu não sou mais aquele irresponsável do passado. Eu não sou mais aquele guloso do passado. Eu não sou mais aquele assassino do passado. Eu não sou mais aquele hipócrita do passado. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. E com isso, por causa do preço que ele pagou, da miséria e da humilhação que ele passou, eu hoje posso andar em paz. Eu hoje posso enfrentar imperadores, governantes, à morte, e dizer que ela venha, porque a minha mente está cativa a Cristo Jesus, que se revela nas Escrituras. Então, Senhor, muito obrigado pelo poder da tua conversão que nada nem ninguém pode dar então Senhor o que eu te imploro é que possamos então lutar por ela, conhecer a nossa conversão conhecer a base da nossa fé saber testemunhar de por que nós somos salvos quem nos salvou, de quem nos salvou para mostrar ao mundo aos, aos nossos pares que há esperança que há esperança. Não importa quão tenebroso possa vir a ser o um cenário, em Cristo há a verdadeira mudança, a verdadeira transformação. E, portanto, a única e verdadeira paz. Então, Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus e a verdadeira paz. Muito obrigado por Cristo Jesus e o preço que ele pagou. Muito obrigado por Cristo Jesus e porque ele ressuscitou. E muito obrigado por Cristo Jesus e porque ele nos converteu. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Então, irmãos, vamos colocar de pé. Vamos cantar.